0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas, aquele que era, que é, que há de vir. Estamos juntos mais uma vez para a glória de Deus, conectados através das ondas da tecnologia, ainda não podemos nos reunir presencialmente, mas esse dia está chegando e eu quero, como sempre faço, registrar a minha saudade e a minha vontade de rever cada um de vocês, de estar com os irmãos, de poder viver a comunhão dos santos, que é a essência da igreja, como os reformadores nos ensinaram. É muito bom. Mas estamos juntos, sim. Estamos juntos no coração, na alma. Estamos juntos na fé única, naquele que era, que é e que há de vir. Estamos juntos quando nos falamos, quando nos escrevemos, quando oramos uns pelos outros, quando nos reunimos agora ao redor da palavra para aprender de Deus e para ouvir a voz do Senhor, a nos desafiar a ser uma igreja cada vez mais atuante, abençoadora e disposta a ouvir a sua voz, a sua palavra. Já oramos e agora eu quero convidar você para abrir as Escrituras Sagradas num dos livros que eu mais gosto. Não dá para falar aquele livro que a gente gosta mais ou menos das Escrituras. Todos os livros são maravilhosos, Palavra de Deus para nós. Mas alguns é fato que nós é, trazemos mais próximos de nós, não é? Para muitos é o Livro dos Salmos e eu confesso que amo o livro dos salmos, provérbios, os profetas, o livro do Deuteronômio, os evangelhos. Nossa, não dá para separar. Mas eu confesso à igreja, já falei isso várias vezes no nosso púlpito, que eu gosto muito do livro de Atos. Eu sempre estou lendo o livro de Atos. Quando eu termino, começo novamente. Quando eu termino, começo novamente. Eu não sei quantas vezes eu já li o livro de Atos. Ele é empolgante, ele é maravilhoso, livro de Atos dos Apóstolos através do poder do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo pela instrumentalidade dos apóstolos. Escolhamos o melhor título desse livro. O livro de Atos narra o início da igreja, o início da nossa história, e eu amo tanto história, certamente por isso eu me identifico e amo apaixonadamente o livro de Atos. Lucas narra as primeiras é, incursões do Evangelho no mundo gentílico. Lucas vai nos contar das viagens apostólicas de Paulo. e O livro de Atos ele orbita entre dois grandes personagens. O início do livro de Atos é Pedro, o grande protagonista, e após Pedro, o apóstolo Paulo surge na força do Espírito Santo para abençoar a continuidade do trabalho que Pedro e os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, iniciaram sempre sobre a égide do Espírito Santo. Na verdade, o grande protagonista do livro de Atos não é Pedro, não é Paulo, não é qualquer um dos discípulos, dos apóstolos, dos diáconos, eleitos investidos em Atos 6, o grande protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo. Porque há uma ligação intrínseca entre o livro de Atos e a igreja. E é exatamente no capítulo 2 do livro de Atos que nós vamos ler sobre a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes Para muitos historiadores, e eu ouso filiar-me é, 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 nesta nesta pleia de, de, de estudiosos, uh, Atos 2 é, é o início institucional da igreja, momento em que, historicamente, você tem a fundação da igreja como corpo visível, que só se dá a partir da descida do Espírito Santo. Porque é ele quem nos convence, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Senhor Jesus eh, se despediu dos apóstolos, antes da sua crucificação e ressurreição. Uh, João nos conta isso nos capítulos 14, 15 e 16 do seu Evangelho, e no capítulo 17 é a maravilhosa oração sacerdotal de Jesus, e aí depois no capítulo 18 você terá a prisão, e na sequência os atos que nós também conhecemos que salvificamente o Senhor passou por cada um de nós. Mas João 14, 15 e 16, eh, o Senhor Jesus fala apenas para os discípulos, especificamente para os discípulos. São eh, palavras eh, faladas não às multidões, mas aos, aos discípulos. São palavras apenas para aqueles que caminhavam com Ele. E ali, nesses capítulos os ditos de Jesus, o Senhor fala de forma maravilhosa sobre o Espírito Santo. O Paráclitos, o outro consolador, ele fala sobre o ministério do Espírito Santo, em várias coisas lindas para a vida da igreja. Não há como dissociar igreja e o Espírito Santo de Deus. Não há como dissociar o crente do Espírito Santo de Deus. Atos 2 nos narra, portanto, e abra sua Bíblia em Atos 2, Atos 2 nos fala da descida do Espírito, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, diferentemente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava com o crente, ele estava com o povo de Deus, ele enchia as pessoas escolhidas pelo Senhor para realizar o seu trabalho e ele permanecia com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele instrumento de Deus para a consecução do ministério, da ordem, do mando do Senhor. A partir de ato 2, o Espírito Santo não mais estará conosco, mas ele estará em nós. Essa foi a promessa que Joel fez, que Deus fez através do profeta Joel, que se cumpre aqui, nesse maravilhoso dia, o dia de Pentecostes, Atos 2, com a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, permanece agora com o povo de Deus, não mais enche e depois se retira, não mais utiliza para o propósito divino e depois se recolhe, mas ele agora estará permanentemente na vida da igreja. Aliás, só a igreja, insisto, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, ele vai falar sobre isso, que agora nós, o nosso corpo, o corpo da nossa carne é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. E veja que coisa linda. Na sequência da descida do Espírito Santo e na plenitude do, 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 da, da, do derramamento do Espírito, Sobre a igreja, o que, que você tem? O discurso de Pedro. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega e fala do Evangelho. E que diferença, né? O Pedro sem o Espírito Santo, que nega o Senhor Jesus, que nega conhecê-lo. E na força do Espírito se arrepende, se quebranta. E agora Pedro cheio do Espírito. E Paulo vai nos dizer, né? Encheivos do Espírito. Busquem a plenitude do Espírito. Nas mãos do Espírito Santo, Pedro, em Jerusalém, se levanta, prega, e o sermão é maravilhoso. Depois você lê Atos 2. Muitos se convertem, centenas e centenas se dobram a Jesus naquele momento como fruto da ação do Espírito Santo na pregação da palavra. Né? As Escrituras dizem 3 mil batizados apenas naquele dia. E como é que o capítulo termina? Falando da igreja. Então veja, pregação e a vida comunitária. O anúncio do evangelho e a vida da igreja. Só podem acontecer por força do Espírito Santo. E eu quero que você leia comigo. Atos 2, 42 a 47. Um texto bastante conhecido, mas é lindo. E a gente quer voltar esse texto nessa noite. E a gente quer pensar esse texto... Sob a ação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na igreja? Nós lemos muitas vezes esse texto de Atos 2, eu mesmo já li infinitas vezes, sempre na ótica da visão comunitária, na ação da igreja, e não está errado. Mas temos que entender que o contexto desse texto é o contexto da descida do Espírito Santo. Então, na verdade, a passagem de Atos 2, 42 e 47, vai nos mostrar como que a igreja evidencia a presença do Espírito Santo. Ou o que, que o Espírito Santo faz na igreja para que ela mostre à sociedade, para que ela mostre e testemunhe a todos o que o Espírito Santo faz nela e através dela. Então, vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto ele é tão maravilhoso que a gente não se cansa de ler. A gente não se cansa de ler. Eu agradeço ao Espírito Santo ter tocado no coração de Lucas para que Lucas nos desse esses flashes sobre a igreja primitiva, como os irmãos do primeiro século viviam, como é que essa igreja se apresentava junto à sociedade. E como eu acabei de dizer, quero pensar com você nessa noite sobre as evidências da ação do Espírito Santo na vida da igreja. A primeira coisa que nós aprendemos, como que a igreja evidencia a presença do Espírito, é que o Espírito Santo gera uma igreja disposta a aprender. Uma igreja disposta a aprender. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, quando ele, após a nossa conversão, age, está presente, molda a nossa vida, na sua direção, na direção do eterno Deus, preparando-nos para a habitação do Senhor na eternidade, é que ele suscita uma vontade intensa de aprender. Aprender as coisas de Deus. Vejam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar, nós já sabemos, significa continuar, não, não desistir, não arrefecer, ir em frente, olhar e caminhar, perseverar, não entregar os pontos. O que Lucas está dizendo é que quando o Espírito Santo, que desce em Atos 2, no início do capítulo, que instrumentaliza vidas para pregar o Evangelho, ele suscita na vida da igreja a vontade desta igreja aprender e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina significa ensino. Veja, a comunidade que segue a Jesus, aqueles primeiros homens, são chamados de discípulos. Discípulo é aquele que aprende, aquele que espera a luz que vem do mestre. Jesus é chamado de mestre, né? aquele que ensina, o mestre dos mestres. Então repare, já no chamamento daqueles que seguem a Jesus, discípulos, você tem implícita a visão de que a igreja é uma comunidade preparada pelo Espírito, é, acionada pelo Espírito, para aprender. E isso não é uma característica apenas do povo de Deus, do Novo Testamento, que é a igreja. Mas no Antigo Testamento, essa mesma toada se fará presente. O profeta irá dizer, conheçam e cresçam e se desenvolvam em conhecer cada vez mais o Senhor. Ao nosso Deus, aquele que nos resgatou do Egito com mão forte, nos trouxe a esta terra, nós temos que conhecê-lo, nós temos que crescer no seu conhecimento. Jó, um dos textos mais antigos, se não o mais antigo livro das escrituras sagradas, no finalzinho do livro de Jó, ele vai dizer para o Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu cresci no conhecimento, eu cresci na tua presença. Amados, o Espírito Santo nos faz querer aprender cada vez mais do Senhor. Ele gera em nós essa necessidade de crescer, de amadurecer, de conhecer a voz de Deus, de ouvi-la cada vez mais, de mergulhar nas escrituras sagradas, como o profeta disse no passado, recebendo a tua palavra, eu imediatamente a engoli. Eu fiz dela parte da minha vida. O Salmo 119, um salmo belíssimo, todos os versículos do Salmo 119, o mais, o mais longo salmo das escrituras, falam da palavra de Deus. Então há uma relação, e quem foi que inspirou uh, os autores a, a registrarem as escrituras sagradas? O Espírito Santo, o Espírito Santo. Paulo vai falar isso claramente, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que Deus soprou, O né, soprar a ação do Espírito no coração dos homens, né? Theopnestos soprou a sua vontade, o seu querer, para que eles registrassem a, a, a palavra, o apóstolo Pedro, na mesma linha, vai nos ensinar que homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo gera na igreja a, a vontade, a, a necessidade, a disposição da igreja aprender, há um vértice intenso, único, exclusivo com as Escrituras Sagradas. Ou seja, o Espírito nos leva a conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E é interessante, a gente está muito acostumado, até por causa né, das igrejas neopentecostais, a, a, a fazermos a equação de ação do Espírito, atividades e, e, e coisas é, 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 místicas, experiências é, 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 é sobre-humanas. O Espírito Santo nos leva a querer a palavra de Deus. Essa é, é a sua ação primeira. E perseveravam na doutrina, o Espírito Santo nos leva a, a nos submetermos à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos, o ensino apostólico, a nos colocarmos totalmente nos ensinos das escrituras o Espírito Santo gera em nós o que ele gerava nos crentes de Bereia, o apóstolo Paulo pregando e os irmãos conferindo nas escrituras se o que Paulo estava falando estava certo, é isso é essa vontade de conhecer a Deus, de crescer na presença de Deus, de estar cada vez mais prontos a conhecê-lo. Como Jesus orou na oração sacerdotal, o Senhor Jesus vai orar dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Então, quando o Espírito Santo está agindo na igreja, e ele age sempre na igreja, o que, que ele faz primeiramente? Ele gera uma igreja disposta a aprender. A segunda coisa que o texto nos ensina, esse texto é, é maravilhoso, é que o Espírito Santo gera igualmente uma igreja pronta a amar. Uma igreja disposta a aprender, uma igreja pronta a amar. Vejam, perseveravam na sequência do texto na comunhão. palavra grega, koinonia, dividir o espaço ou o mesmo espaço da casa, oikos, partilhar os espaços, partilhar as experiências, partilhar a vida. A igreja era uma igreja que amava, que vivia em comunhão, que se preocupava com o outro. Olha o que, que diz a palavra. Estavam juntos, verso 44, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A igreja moldada para amar, a igreja pronta a amar, é uma igreja que olha para o outro, que se incomoda com aquele que está junto, que quer trazer aqueles que estão longe que não mede esforços, que não mede fronteira, que não mede geografia para abençoar, para se fazer generosa, para se fazer amiga, para se fazer companheira. Aqueles que comem o mesmo pão tinham tudo em comum. O Espírito Santo, quando age na igreja, ele prepara uma igreja voltada para o amor. E a pergunta que nós devemos nos fazer como estamos olhando o outro? Como estamos enxergando o nosso próximo? Como nós estamos sendo sensíveis ao que o outro está passando? Quando eu leio esse texto, eu percebo que a ação bendita do Espírito Santo era uma ação que suscitava cuidado com o próximo. Alguém tinha necessidade? Vamos dividir o que temos, eu vou vender o que eu tenho para ajudar o irmão, para abençoar o irmão. Eu quero estar junto dele. Isso é uma igreja preparada, pronta para amar. Esses momentos que nós estamos passando, eles devem evidenciar muito mais as nossas visões em relação ao próximo. O nosso carinho, a nossa atenção, o nosso cuidado com as pessoas. Ah, querido, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Eu fui pregar uma vez numa igreja querida, um pastor, muito meu amigo, e quando eu cheguei lá no boletim da igreja tinha uma frase. Eles escreveram assim, igreja presbiteriana, tal, lugar onde reside o amor. Lugar onde reside o amor. Essa é uma evidência da ação do Espírito Santo. Um lugar... Onde reside amor. Quanto mais amarmos, mais cheios do Espírito Santo estaremos. Quanto mais nos preocuparmos com o próximo, mais evidenciaremos a nossa redenção. Mais tornaremos sensível e palpável o nosso encontro e a nossa transformação pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Fruto do Espírito Santo, amor. Aí está, a igreja que o Espírito Santo age, ele age na igreja do Senhor, é uma igreja pronta para amar. Em terceiro lugar, uma igreja onde o Espírito Santo age, não apenas é uma igreja disposta a aprender, não apenas é uma igreja pronta a amar, mas o texto nos ensina que também é uma igreja Criada para adorar. E aí você vê exatamente aqui. Ó. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Partir do pão é uma, uma, uma evidência da celebração da ceia. É evidente, esse texto é um texto eucarístico. E quando a gente fala em celebração da ceia e nas orações, estamos falando em culto. Em adoração. E o texto fala exatamente isso. Em cada alma havia temor. Estavam juntos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Olha que lindo. Novamente, referência à celebração da ceia. O Espírito Santo derramado sobre a igreja leva essa igreja a ter uma postura de adoração. Uma alma cheia do Espírito Santo é uma alma que quer adorar a Deus o tempo todo. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai nos ensinar que nós fomos criados por ele, em Cristo Jesus, remidos por ele e trazidos por adotados agora pela cruz para adorá-lo, para bendizê-lo, para viver aos seus pés. Esse quebrantamento é o que a igreja deve fazer quando ela está cheia do Espírito Santo. É a consciência da adoração. É a consciência de que habitamos agora os tabernáculos eternos. É a certeza de que só o que vale é buscar a glória de Deus. É a certeza de que a nossa vida, como o apóstolo Paulo nos ensina, todas as coisas na nossa vida são refúgio. Refúgio é lixo por causa da sublimidade do amor de Cristo Jesus. É esta consciência de adoração, é essa consciência de que e vamos ao templo, de que estamos juntos, cantando, orando, lendo as escrituras, entrando na intimidade do Senhor, pois a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem e o amam, é que faz uma igreja evidenciar-se como a ação do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente precisa pontuar algo muito importante. Falamos no tópico anterior, quando conversamos sobre o amor, da necessidade precípua da igreja de voltar-se para o outro, de voltar-se para o próximo. E o texto fala claramente isso. Preocupação, carinho, aconchego, gentileza, mitigação do sofrimento. Tudo isso faz parte do amar da igreja, do ministério de amor da igreja. Mas veja, a igreja está voltada para o outro porque primeiro ela habitou a presença de Deus. Se não, se nós enviesarmos isso, se nós trocarmos teologicamente isso, a igreja passa a ser uma ONG, uma ONG social. A igreja passa a ser e a ter um ministério nesse mundo que várias instituições têm e que fazem muito bonito o papel social de escolas, de hospitais, de centros de atendimento às pessoas mais desvalidas, a igreja pode e deve realizar esse movimento em relação ao outro, em relação ao seu próximo, como Jesus tão bem ensinou, Amemos-nos uns aos outros. Mas ela só pode e só consegue amar o outro, ela só consegue, como o texto nos ensina, desfazer-se dos bens para atender ao necessitado, porque ela está de joelhos diante de Deus. Porque ela ora. Porque ela parte o pão de casa em casa. Porque ela adora aquele que era, que é e que é de vir. Aquele que é o Senhor de todas as coisas. A primeira finalidade da igreja, e eu diria única, é adorar ao Senhor. Todas as outras coisas, todos os seus ministérios, todos os seus serviços maravilhosos, estrangeiros extremamente abençoadores ao longo da história do homem. São reflexo, são consequência dela estar na presença de Deus. O Espírito Santo, ao criar uma igreja para adorar, uma igreja que adora, que vive de joelhos diante do seu Senhor, é exatamente esse agir. De que parte, que é a, a essência que é o vértice de todas as outras áreas, de todas as outras funções da igreja. Eu sirvo ao meu próximo porque eu estou na presença de Deus. Eu habito a presença de Deus e agora estou pronto para abençoar o meu próximo. Deus sempre será a unicidade do nosso coração. O Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo será sempre o alvo da minha vida. Todas as outras coisas. Eu vou alfabetizar, eu vou sustentar, eu vou doar meu sangue, eu vou abençoar com itens para a cesta básica, eu vou construir escolas, eu vou construir hospitais, eu vou acolher todas as pessoas que eu puder. Isso é fruto da minha ação diante de Deus e do meu habitar na presença de Deus. O Espírito Santo cria... Uma igreja para adorar. E o texto nos ensina ainda nessa, nessa área linda que a adoração é algo que gera alegria. Olha que lindo. Louvando a Deus. Com alegria tomavam as suas refeições e singeleza de coração. Alegria. Viver com Deus é uma coisa que gera alegria, caminhar com Deus é algo que gera alegria, alegria sem igual, alegria interminável, alegria eterna, viver com Deus é alegria. Quando eu era bem bem jovenzinho, bem pequeno, lá na minha igreja de origem, a igreja do Rio de Janeiro, nós tínhamos um corinho, uma música que nós cantávamos na classe que dizia assim, não pode ser triste, um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Caminhar e viver com Deus é viver alegre. A igreja primitiva, porque a ação do Espírito Santo sobre ela encontrava-se, era uma igreja que cultuava, que adorava com alegria. É isso mesmo, leveza de coração, vir à presença do Senhor. Cantar, entregar a vida a ele, o coração, servi-lo, estudar a sua palavra, dizer não ao pecado, tudo isso é fruto da alegria contagiante que a vida com Deus traz. E o Espírito Santo nos leva a isso, porque está lá como manifestação do fruto do Espírito, a alegria. É isso mesmo. E olha que lindo, singeleza de coração. Coração simples, coração despojado. O que Deus quer é um coração que o glorifique. Deus não olha o externo, Deus olha o interno. O externo é importante é, porque o externo fala do que o coração está cheio. Jesus nos ensinou isso. Mas o externo pode maquiar, o externo pode enganar, o interno não. E Deus olha o nosso coração. Então continuemos a adorá-lo, continuemos a ser trabalhados pelo Espírito Santo para vivermos em singeleza de coração. Como Jesus disse, né? uma coisa apenas te basta, aprender de mim. Façamos isso. E finalmente, há uma quarta pegada aqui nesse texto que demonstra a ação do Espírito Santo na igreja ou evidencia a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Então, recordando, o Espírito Santo desce, Pentecostes, plenaliza a igreja de uma forma maravilhosa, cumprindo a promessa de Deus. A partir de agora, o Espírito Santo não estará com o povo, mas ele estará no povo. Ele passa a ser habitação, e nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. E ele está nos preparando para aquele dia em que ou nós iremos à presença do Senhor ou o Senhor voltará para nós na segunda vinda de Cristo. E quando o Espírito Santo age, desce sobre a igreja, ele se utiliza de instrumentos para a proclamação do Evangelho, como Pedro deu aqui o um exemplo em Atos 2, que prega e centenas e centenas de pessoas são é, vergadas ao Evangelho de Cristo. E aí a gente lembra do próprio Senhor Jesus falando, não é? recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em todos os lugares, Samaria, até aos confins da terra. E ele corporifica a igreja. E ele faz o que com a igreja? Ele cria uma igreja disposta a aprender, ele cria uma igreja pronta a amar, ele cria uma igreja para adorar. E o quarto item que esse texto nos ensina é quando Lucas, fechando essa maravilhosa narrativa, ele vai dizer, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que nos leva a perceber que uma das evidências também da presença e da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na vida da igreja, é que ele prepara uma igreja para evangelizar. Uma igreja disposta a aprender, uma igreja pronta a amar, uma igreja criada para adorar, uma igreja preparada para evangelizar. Coisa linda, o Senhor ia acrescentando dia a dia, momento a momento, no defluxo do tempo, aqueles que estavam sendo chamados, os que iam sendo salvos. Ação de Deus. Aliás, o protagonista de tudo aqui é o Senhor, não há outro. A igreja, nas mãos do Espírito Santo, só pode ser missionária. E aí a gente volta para aquele verso que eu citava há pouco, né? Atos 1.8. Recebereis poder, dinamis, que veio dar na nossa língua portuguesa dinamite. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas. Judeia, Samaria, Jerusalém, confins da terra. Não há como ser testemunha de Jesus sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não há como evangelizar, não há como falar de Cristo aos corações que ainda não conhecem, sem estarmos nas mãos e no poder do Espírito Santo. O que que acontece com Pedro logo depois de Pentecostes? Prega na força do Espírito, no poder do Espírito Santo. Ou você acha que foi a, a instrumental, a, a, o conhecimento de Pedro, a, a, a argúcia de Pedro, a inteligência de Pedro que convenceu aquelas três mil pessoas? Sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Foi ação do Espírito. Ação do Espírito, mas é claro, só há conversão pelo agir do Espírito Santo. Nós somos nada, nós somos aqueles cinco pães e dois peixes, pouquíssima coisa. Mas temos que nos colocar nas mãos de Deus. Nas mãos do Senhor, ah, a igreja se torna uma igreja missionária, evangelista que vai aos confins da terra, que passa pelos bairros, pelas ruas, que entra nas casas, que sobe nos andares dos prédios para anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que todo aquele que agora nele creia tenha vida eterna, não morra. Louvado seja o Senhor. Amados, nós só podemos realizar a nossa missão, a missão integral da igreja, se nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo. É Ele quem prepara a igreja para a evangelização. É Ele quem molda os nossos corações. É Ele quem nos dá as experiências diante de Deus que vão tocar o coração das pessoas. Não por nós, somos instrumentos apenas, ele é que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. A ordem em relação a nós é ir, indo por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o que nos compete. Nos compete ir, nos compete sair, nos compete falar, nos compete alcançar, nos compete ministrar o evangelho. Porque Ele é quem vai tocar no coração das pessoas. Ele é quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai fazer com que os joelhos se dobrem e os lábios confessem que Jesus é o Senhor. É Ele, o Espírito Santo, que vai, através da igreja, fazer com que as pessoas creiam que o túmulo ficou vazio, que Jesus ressuscitou. Amados, o Espírito Santo gera... O Espírito Santo prepara a igreja para a evangelização. Ele nos prepara para aprender, para amar, para adorar e para evangelizar. São evidências do agir do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Eu oro para que o Espírito do Senhor esteja se movendo, não apenas nessas direções, hoje aqui estudadas com você nessa noite, mas em todas que ele desejar e quiser, e as escrituras nos falam de várias áreas do agir do Espírito Santo na vida da nossa querida igreja do Jardim anabara E quando eu penso na igreja do Jardim, eu não estou pensando no templo, que daqui a pouquinho vai nos abrigar de novo, mas eu penso nas nossas vidas, em mim e você nos nossos corações, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Uma igreja disposta a aprender, uma igreja pronta a amar, uma igreja criada para adorar, uma igreja preparada para evangelizar. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Pai bendito, nós te adoramos, te bendizemos. Nós te glorificamos porque o teu Espírito Santo agiu no nosso coração um dia, lá no passado, alguns que estão nos ouvindo hoje há muito tempo, outros há pouco tempo, mas o Senhor é quem agiu em nós para que estivéssemos aqui agora, para que fôssemos crentes em ti, para que entregássemos a nossa vida em tuas mãos. Se não fosse o Senhor, jamais nós estaríamos convertidos ao Senhor, voltados ao Senhor. O teu mover é que nos trouxe a fé. O teu mover é que gerou Cristo Jesus no nosso coração e nos deu a certeza de que Ele ressuscitou e a certeza de que Ele é o Senhor das nossas vidas, o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas. Confessamos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor porque, ó Espírito Santo, Tu colocaste esta fé em cada um de nós. Assim, nos conduza como igreja do Jardim Guanabara. Nos conduza a todos que agora estão aqui, conectados nesse momento de culto e de adoração. Senhor, nos leva a cada instante, a cada momento, Pai, a viver na Tua presença. Nos leva, Pai, dia a dia, instante a instante, a querer aprender de Ti, a querer estar aos Teus pés, com Tua palavra aberta, nela meditando de dia e de noite, como diz o salmista, a aprender e a crescer nas Tuas coisas, Senhor. Ó oh Deus, leva-nos a cada dia a amar com mais intensidade, porque aprendemos nesta noite que o Espírito faz isso na igreja, nos leva a amar, nos leva a interessar-se pelo outro, a cuidar do outro, a ser generoso com o outro. Move o coração, Pai, nosso coração na direção do próximo. Pai, nos molda a cada instante para percebermos que a nossa vida só tem finalidade quando te adoramos, quando te bendizemos, quando estamos de joelhos diante de ti como os teus servos e servas nas escrituras nos ensinaram, como os teus servos e servas na história da igreja nos ensinaram, que só há sentido, só há finalidade quando estamos diante de ti. Nos leva a te adorar e a crescer em adoração. E finalmente, Senhor, usa-nos, usa-nos como instrumentos para evangelizar esse mundo, para falar de Jesus a todos os corações para levar a nova do Evangelho, a música do céu, que é Jesus Cristo, a todos os corações que, desafinados pelo pecado, precisam novamente ouvir a doce música do céu, que é Cristo. Leva-nos, Pai, a evangelizar, leva-nos a proclamar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, dá-nos a consciência da missão, dá-nos a consciência de que somos testemunhas de Jesus e enche-nos o Espírito para que através de nós muitos corações se quedem aos pés da cruz. Senhoramos, para a glória do teu nome, Senhoramos em nome de Cristo. Amém. Recebei a bênção. E agora, irmãos amados, que a graça de Cristo Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que o amor eterno, imutável incondicional do Pai, a comunhão, o consolo, o fruto, a unção e o agir do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus aqui agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que sejamos cada vez mais instrumentos do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém.